1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
2: Mitt namn är Alexandra Kensdotter. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 58. Jag kan börja med att bara
1: hälsa alla nya lyssnare välkomna. Så kul att ni har hittat till vår podd.
2: Ja, välkomna hit. Välkommen till
1: mesfamiljen. Ja. Vi kanske bara ska köra ett litet kort Intro på vilka vi är Många av er har ju lyssnat från avsnitt ett Men jag vet att det finns ju folk som har hoppat in lite mitt i säsongerna Och kanske inte hört det första avsnittet där vi presenterar oss eh, Som jag sa i början så heter jag Alexandra Kentstottir Men Amelia brukar referera till mig som Assa Vilket alla mina kompisar också gör Och såklart även ni mesar borde göra Jag reagerar knappt om folk ser Alex till mig så att säga, Assa. Ja, alltså, Alex funkar inte. Nej. <laughs> det är inte du. Eh, utöver att driva den här podden så jobbar jag med film. Jag regisserar och driver ett produktionsbolag som heter Kent Stottir Production.
2: Ja, det är så coolt. Assa gör allt ifrån reklamfilmer till musikvideor och allt där emellan. Ja, du är ju till med med och gjorde den musikvideon nyss. Ja, jag fick leka produktionsassistent. Det var jättekul. Ja, kul. Ja, och
1: jag och Amelia har ju känt varandra sedan 2010. Mm.
2: Vi pluggade tillsammans på högskolan i Halmstad. Precis, vi läste samma utbildning men med lite olika inriktningar. För Assa är som sagt inom filmbranschen och jag är mer inom marknadsföring och kommunikation- så ja, jag jobbar på ett kosmetikföretag i Stockholm och jobbar inom digital kommunikation helt enkelt. Så ja, lite kort om vilka vi är och vad vi gör utöver den här podden som är en riktigt rolig hobby född under pandemin. Mm, det här var lilla pandemi mm.
1: Och som jag berättat för er tidigare så gör vi det här utöver våra heltidsjobb.
2: Och vi har ju det helt på egen hand. Vi tillhör inte någon poddagentur eller något i den stilen. Så om ni känner att ni vill stötta oss och ni gillar vårt arbete- så får ni hemskt gärna hjälpa oss genom att sprida podden. Tipsa en vän, tipsa en kollega. Tipsa alla du känner.
1: Vi vet att det finns fler mesar där ute och de har bara inte hittat hemmen. Precis. Och med det sagt så kör vi igång det här avsnittet.
2: Amelia, vill du börja? Ja visst, och varning, det här kommer bli en långis. Men det gillar vi ju. Idag ska jag berätta om The Stanford Prison Experiment. Eller Stanford-experimentet. Och jag vill tacka Theres som skickade in och tipsade om det här fallet. Mina källor är en dokumentär av BBC News, prisonexp.org, simplizarcology.org, ett avsnitt av Mindfield Wikipedia och ett YouTube-klipp av Candle Ray. Känner du till Stanford-experimentet, Assa? Alltså? Ja, det gör jag. Jag tror jag hörde talas om det när jag läste en bok som heter Pinocchio-effekten. Typ på gymnasiet. För det är ju ett väldigt känt fall. Jag kan tänka mig att många har sett filmen om det här experimentet med samma namn. The Stanford Prison Experiment. Och det har ju skrivits flera böcker och ja, det har gjorts fler filmer om det här experimentet. Men förhoppningsvis så blir det något nytt här idag eller att alla inte känner till.
1: Ja, det känns som att många kanske har lite koll på det. På ungefär vad det innebar, experimentet. Men att man inte har koll på detaljerna. Så det ska bli superintressant att höra.
2: Mm, kul. Philip Zimbardo, mannen bakom Stanford-experimentet- föddes den 23 mars 1933 i New York. Philip hade sedan ung ålder ett intresse för psykologi och mänskligt beteende- och under 1950-talet gick han ut Brooklyn College med en examen inom psykologi, sociologi och antropologi. Efter det så tog han även en doktorand inom psykologi från Yale University. Han arbetade som professor vid olika universitet i flera års tid innan han tog jobbet som psykologiprofessor vid Stanford University 1971. Philip var intresserad av det amerikanska fängelsesystemet och hur det verkade ha format ett väldigt starkt hat mellan fångar och fångvaktare. Han ville undersöka om detta hat enbart berodde på de individer som befann sig i den här situationen. Exempelvis är förhållandet mellan de här grupperna så dåliga för att de kriminella är dåliga personer. Eller beror det på att fängelseadministrationen har en tendens att vara onödigt sträng och hård. Och det är kanske naturligt att de här båda sidorna inte känner tillit för varandra, vilket kan leda till en negativ spiral. Men Philip Zimbardo var intresserad av att se vad som skulle hända mellan fångar och fångvaktare om det inte fanns ett hat mellan de här två grupperna. Han ville se ifall det ens gick att eliminera hatet genom att slumpmässigt välja ut en grupp människor som varken är fångar eller fångvaktare och sedan dela upp dem på måfå i de här olika rollerna. Han ville skapa en fängelsemiljö utan den här naturliga misstron och studera hur människor agerar i fångenskap och hur sociala roller påverkar ens beteende och de psykologiska effekterna av upplevd makt. Philip Simbardo lyckades få finansiellt stöd för sin forskningsstudie från den amerikanska flottan som hoppades på att hitta orsakerna till de konflikter som uppstått i fängelser inom amerikanska marinkåren. Philips Zimbardo ledde experimentet tillsammans med ett forskarteam som bestod av Craig Henley, Curtis Banks och Carlo Prescott. Experimentet genomfördes i augusti 1971 vid Stanford University. Deltagare rekryterades med en annons i lokaltidningar- där det stod att man erbjöd 15 dollar per dag till manliga studenter- som vill delta i en psykologisk studie av livet i fängelse. 75 män anmälde sig frivilligt till studien- och efter att de genomgått en psykologisk utvärdering så valdes 24 personer ut att delta i den här två veckor långa fängelsesimulationen. Deltagarna blev sedan slumpmässigt utsedda till antingen fångar eller fångvaktare. Experimentet utfördes i ett tillfälligt fängelse som hade byggts upp i universitetets källare. Det fanns fängelseceller med plats för tre fångar i varje cell. Det fanns en korridor som fungerade som en fängelsegård och en garderob som användes som isoleringscell. Och emot fångarnas område så fanns ett större rum för vakterna. Varje cell var 1,8 meter gånger 2,7 meter. De hade ingen belysning och det fanns bara en madrass, lakan och kudde för varje fånge. Fångarna var instängda och skulle stanna i sina celler eller på gården hela dagarna och hela nätterna tills studien avslutades. Vakterna däremot fick röra sig fritt i separata rum och de fick även tillgång till särskilda områden där de kunde vila. Vakterna blev tillsagda att arbeta i lag om tre i åtta timmars skift. Och vakterna behövde inte stanna kvar på det här fiktiva fängelset efter sina skift- utan de kunde gå hem och göra vad de ville mellan sina arbetspass. Philip Zimbardo som ledde experimentet tog på sig rollen som fängelseföreståndare. Och en forskarassistent, Dave Jeff, tog på sig rollen som fängelsedirektör. Forskarna höll en genomgång för vakterna dagen innan experimentet började- där blev vakterna tillsagda att de inte fick skada fångarna fysiskt eller undanhålla mat eller dryck. Utan de blev ombedda att upprätta lag och ordning och hindra fångarna från att fly. Forskarna gav vakterna träbatongar så att de skulle fastställa deras status som väktare. De fick uniformer som liknar en verklig fängelsevakt- och såg glasögon med spegelglas för att förhindra ögonkontakt och skapa anonymitet. På inspelningar från experimentet så kan man höra hur forskarna säger till vakterna att inte respektera fångarna. Och att de ska få dem att känna sig undergivna, hjälplösa och ohörda. Till exempel så fick de inte tilltala fångarna med deras riktiga namn utan istället skulle de kallas för sina fångnummer. Philipsen in Bardo menade att man gjorde detta för att de ville minska fångarnas individualitet. Och fångarna insåg väldigt snabbt att de knappt hade någon kontroll alls över vad som hände dem. Vilket fick många av dem att ganska snabbt sluta ifrågasätta eller säga emot utan lät sig istället styras. Philip Zimbardo har förklarat att riktiga väktare inom fängelsesystemet blir instruerade att utöva makt över fångarna. Men han hävdar att forskarkollegan som spelade fängelsedirektör uttryckligen instruerat vakterna att inte använda fysisk våld mot fångarna. Men samtidigt få fångarna att känna att de befann sig i ett verkligt fängelse. Experimentet drog igång söndagen den 15 augusti 1971 när fångarna greps av riktig polis- antingen i deras hem eller på andra förbestämda platser. Forskarna valde att inte informera deltagarna- om att de skulle arresteras av riktig polis- eftersom de ville att det skulle vara oväntat- och komma som en överraskning. Detta bröt egentligen mot de etiska reglerna- som fanns i Philip Simbardos kontrakt- som deltagarna skrivit på- under gripandet så åtalades deltagarna för väpnat rån och inbrott. Och polisen hjälpte forskningsteamet med att få det hela att verka så realistiskt som möjligt. Och efter de plockat upp fångarna så kördes de till polisstationen där polisen läste upp deras rättigheter, tog fingeravtryck och fotograferade alla fångarna. Allt detta filmades av en lokal reporter som åkte med i Philip Simbards bil vid gripandena. Under tiden förberedde sig tre vakter inför att fångarna skulle komma till fängelset i skolans källare. Fångarna transporterades dit från polisstationen och polisen hade sirenerna på när de körde dem till fängelset. Och när fångarna kommer fram så blir de genomsökta, de får nya kläder och nya identiteter, vilket är fångnummer som är fastsydda på deras kläder. Fångarna förnedras av vakterna när de tas in i fängelset. Fångarna tvingas klav sig nakna medan vakterna hånar deras kroppar, skrattar åt dem och förnedrar dem. Fångarna fick obekväma illasittade klänningar utan några underkläder och en kedja runt ena fotleden. Vakterna hade som sagt fått instruktioner att kalla fångarna för deras fångnummer istället för namn. –och därigenom avhumanisera fångarna. Fångarna hälsades sedan välkomna av fängelsedirektören– –som pratade om allvaret i deras brott– –och förklarade deras status som fångar. Efter att de fått reglerna för fängelset upplästa för sig– så –förs de sedan in i sina celler där de spenderar resten av den första dagen. Många av fångarna berättade att under första dagen så kunde de svälja det mesta– och de såg fortfarande på situationen som ett experiment. Att det bara var ett jobb för dem. Och rädslan hade inte riktigt börjat infinna sig. Och de känner inte riktigt allvaret i situationen än. Alltså, det är ju en enkel här, teknik att ta bort någons namn
1: och använda nummer istället. Alltså, det har man ju sett genom tiderna. Men det sjuka är att så här, det funkar ju också när man typ tittar på idol- eller liknande, att så här, de som söker får nummer istället för sina namn för att typ förminska dem för att de ska känna att de inte har någon makt.
2: Ja, precis. Också de som utövar makten kanske enklare kan göra det i och med att de ser ett nummer och inte mm. någons riktiga namn. Och jag tror även att till en början så är det så att de killarna som har väktarroller roller... Kanske ser det lite som ett skämt först och även om de går in hårt i de här rollerna så kanske de fortfarande ser det på, som ett experiment. Men de har lite distans till det till en början. Precis. Men det ändras ganska snabbt. Redan den andra dagen så kommer första upproret från fångarna. När vakterna väcker dem klockan 02.30 på morgonen med massa oljud från bland annat visselpiper och banken med batonger så vägrar fångarna att lämna sina celler. och De barrikerar sig i cellerna med hjälp av sina madrasser och de sliter av sina fångnummerlappar och förolämpar vakterna. Som svar sprutar vakterna brandsläckare in i cellerna mot fångarna för att återta kontrollen. Och ytterligare tre vakter tas in som backup för att hjälpa till att återställa kontrollen över fängelset. Vakterna tar sedan alla fångarnas kläder, de tar bort deras madrasser. Och de dömde de fångar som de ansåg betett sig värst till tid i isoleringscellen, så de kallar för The Hole. Och en av vakterna kallar dem för farliga fångar. Så de försöker nu avskräcka resten av fångarna från att skapa fler uppror. Men samtidigt så provocerar vakterna fångarna och de är onödigt hårda mot dem. Framförallt en vakt som heter Dave. Och han gjorde typ allt i sin makt för att reta upp fångarna och göra situationen så jobbig som möjligt för dem. Och han ville visa fångarna vem som var boss. Han säger i efterhand att han uppfattade experimentet som så att forskarna ville bevisa att fängelser var en grym och inhuman plats- och han menar att han gjorde vad han kunde för att hjälpa dem få fram det resultatet. Och han beskriver själv att han var en konfrontativ och arrogant 18-åring för tiden av experimentet. Och han säger även att han var anstiftare till alla trakasserier mot fångarna. Så han behandlar fångarna riktigt illa. Och såklart så reagerar de på detta och börjar sätta sig emot. Han var bara 18. Mm. Alla deltagare i detta experimentet är unga män och pojkar som går på college. Och jag vet inte exakt vilket åldersspann, men den här vakten är 18- och jag vet att vissa deltagare var 22-23 ungefär. Så någonstans däremellan. Mm. En sak som vakterna gjorde för att utöva makt- var att ge fångarna helt onödiga arbetsuppgifter- Exempelvis kunde de väcka fångarna mitt i natten och tvinga dem att skrubba toaletterna och rengöra cellerna med sina bara händer. Och det är väldigt psykiskt påfrestande när man får sömnen rubbad och någon plötsligt väcker den för att göra tvångsarbete. Sen måste man försöka somna om för att sen tvingas upp igen och så vidare. Och värt att nämna är att det fanns inga fönster nere i fängelset. Så det fanns inget sätt för fångarna att hålla koll på vilken tid på dygnet det var eller vilken dag det var. Så de hade ingen tidsuppfattning överhuvudtaget och de visste inte ens så länge de hade varit där och blev därmed väldigt desorienterade. Och nu är vi inne på dag tre. Och för att förhindra ytterligare uppror eller olinar från fångarna så separerade vakterna på de fångar som hade haft mindre roller i upproret och belönade dem. De här tre fångarna tillbringade tid i en bra cell där de fick kläder, sängar och mat som de andra fångarna nekades. Och efter uppskattningsvis 12 timmar så återvände de här tre till sina gamla celler som saknade sängar. Och forskarna tillät vakterna att missbruka sin makt för att föredmjuka fångarna. Och vakterna tvingade dem att göra armhävningar- de begränsade tillgången till badrummet- och de tvingade fången att använda en hink i sina celler som toalett. Den första fången som lämnade experimentet var Douglas Corpy, fånge 8612. Men när detta hände så hade Philip Simbardo svårt att gå ut ur sin roll- som fängelseföreståndare och anta rollen som professor igen. Och Självklart så hade alla rätt att lämna när de ville- men Philip då ville egentligen inte att någon skulle avbryta- utan försökte övertala honom att stanna kvar. Men de fick väl typ vad sa du, 15 dollar per dag? Precis, 15 dollar per dag och experimentet skulle pågå i 14 dagar.
1: Jag fattar att han inte tyckte det är värt det-
2: om man blir behandlad på det sättet. Nej, och 15 dollar det var inte jättemycket pengar då heller. Men de är studenter- jag vet att många av de här killarna tyckte att det var enkla pengar. Istället för att ha ett sommarjobb hela sommaren så kunde de göra detta två mm. veckor. Så, ja. Men som du säger, det är inte värt att stanna med tanke på vad de utsätts för. Fånge 8612 säger att han inte orkar mer och att vakterna trakasserar honom. –varpå Philip Simbardo svarar att de kan flytta honom till en annan cell– –i andra änden av fängelset där vakterna förhoppningsvis inte skulle vara lika på honom. Och Philip Simbardo säger aldrig att han inte får lämna– –men han säger heller inte att det är fritt fram att gå– –utan han försöker avleda fånge 8612. Men eftersom fången är så förvirrad, trött och nedbryten– –så tolkar han Philip Simbardos svar som att han inte får lämna– så han går tillbaka in i fängelset och säger då till de andra fångarna att forskarna inte låter dem gå. Och när de andra fångarna får höra detta och nu tror att de är fast här mot sin vilja så blir stämningen ännu värre och nu känns det som att de är i ett riktigt fängelse. Efter att fånge 8612 går tillbaka till sin cell i fängelset blir han märkbart sämre och hans mentala hälsa försämras. Han är helt förvirrad och skriker i sin cell. Efter 36 timmar i experimentet fick han ett psykiskt sammanbrott och skrek: Jag kommer brinna upp inom bords, och jag orkar inte änna till: Jag orkar inte längre. Forskarassistenten Craig Henley släpper omedelbart ut honom när han såg vilket tillstånd fången var i. Men i en intervju från 2017 så säger fånge 8612 att hans sammanbrott var falskt. Och att han bara gjort det för att han skulle få lämna och återgå till sina studier. Och han säger att han hade trott att han skulle kunna plugga medan han var fängslad. Men att fängelsepersonalen inte tillät det. Och efter så säger han även att han ångrar att han inte anmälde dem för olaga frihetsberövande. Och det här fängelseexperimentet påverkade den här fången väldigt djupt. Och den här erfarenheten ledde till att han senare blev fängelsepsykolog. Efter att fånge 8612 lämnade så ska Philip Zimbardo enligt en av mina källor blivit så pass orolig att den här släppta fången skulle komma tillbaka med sina vänner och frita de andra fångarna. Så han bestämde sig för att flytta hela experimentet och det här fängelset till en annan plats i väntan på att de skulle storma källaren. Men fånge 8612 kom aldrig så de kunde flytta tillbaka hela experimentet till källaren igen. Men om du som forskare gör ett experiment och en lämnar experimentet-
1: och du sen blir så rädd för att han ska komma tillbaka med sina kompisar- och frita de andra, vad är det för experiment du gör? Alltså så här hur... Jag vet inte.
2: Nej, men jag tror att han hade väldigt svårt att separera- på sin roll som fängelsedirektör och professor. Han gick alldeles för hårt in i den rollen- och han borde inte ha varit så delaktig- han borde ju verkligen inte
1: vara en del av experimentet. Han skulle bara titta på det. Mm. Alltså om han själv är en del av sitt eget experiment- hur ska han då kunna liksom ha en objektiv
2: syn på det? Mm. Och det har han ju fått väldigt stor kritik för i efterhand. Att han borde aldrig haft en sån roll. Nej. Efter att ha sett att vakterna delar upp fångarna baserat på deras beteende- så börjar fångarna ta avstånd från varandra- de rebelliska fångarna trodde att de andra var kallare och de lugna fångarna tyckte att de rebelliska förstörde för de andra och att det var deras fel att de blev av med sina madrasser och kläder. Den fjärde dagen tycker fånge 819 att han också var klar med experimentet så han bestämde sig för att totalvägra att delta eller lyda vakterna och låste in sig i sin cell. När 819 vägrar följa order och utföra arbetssysslor så blir de andra fångarna straffade istället för honom. Och det finns ingen individualitet bland fångarna, utan de sågs på som en grupp och om en person i gruppen missköter sig så skulle alla bestraffas. Fånge 819 börjar visa stresssymptom och han var väldigt utmattad över allt som pågått och han började gråta i sin cell. En präst togs in för att tala med honom men 819 vill inte prata och bad istället om en läkare. Han var helt nedbryten och Philip Zimbardo försäkrade honom om hans riktiga identitet och att det här bara var ett experiment. Och det slutade med att de bestämde sig för att låta Fånge 819 lämna studien. Så när Fånge 819 sitter med forskarna och går igenom de sista detaljerna innan han ska släppas ut- så hör han inne från fängelset hur de andra fångarna skriker 819 did a bad thing om och om igen vilket vakterna har tvingat dem att göra. När han hör detta så bryter han ihop och börjar gråta och ber Philip Zimbardo om att få stanna. Han vill inte lämna de andra fångarna i sticket och svika dem och Philip Zimbardo får säga flera gånger att det här är inte ett riktigt fängelse och det är okej att lämna. Och till sist så är det som att de klanar för fånge 819 att han faktiskt inte gjort något fel. Och att han inte behöver vara här. Så det slutar med att han går. Efter att fånge 819 lämnat så tar de in en ny fånga som ska ta hans plats. Fånge nummer 416. De sätter på honom en ögonbindel, klarar av honom naken. Han får fängelsekläder och sen sätts han i en cell med de andra fångarna. 416 hade en liten annorlunda taktik som han ville testa på vakterna. Istället för att bara lyda eller vara rebellisk och barrikera sig i sin cell- så valde han istället att gå på hungerstrejk. Och detta kanske inte låter som en jättestor grej- men det provocerade vakterna och gjorde dem så sjukt arga. De kunde inte ta att någon inte följde deras regler, protokoll eller schema- trots att det bara handlade om att han inte ville äta- och den nya fången hade redan innan bestämt sig för att han skulle störa och skapa oordning för vakterna och han hade inställningen att det här är bara ett experiment vilket många av de andra fångarna kanske hade tappat vid det här laget. Efter att han vägrat äta under några måltider så bestämmer sig vakterna för att sätta honom i isoleringscellen och där tvingas han sitta under längre tid. Och när han är där inne så straffar vakterna de andra fångarna och tvingar dem även att gå fram till dörren och banka på den och säga tack så mycket 416. Förmodligen för att få honom att känna skuld och vika sig. På den femte dagen får fångarna besök av vänner och familj för att simulera en verklig fängelseupplevelse in Bardo och vakterna fick besökarna att vänta länge på att få träffa de intagna. Fångarna fick endast träffa två personer i tio minuter medan en vakt tittade på. Flera föräldrar blev oroliga över sina söners välbefinnande och om de fick tillräckligt med mat. Och några av föräldrarna planerade att kontakta advokater för att få sina barn släppta tidigare. Vid slutet av femte dagen var fyra fångar så nedbrutna att de blev tvungna att lämna. Samma dag kom Philip Zimbardos kollega Kristina Maslack och hälsade på för att se hur allt gick. Philip Zimbardo förväntade sig nog att hon skulle bli imponerad över experimentet och hur realistisk fängelsemiljö det var. Men när hon kollade på vad som pågick i övervakningskamerorna, hon såg att... Vakterna ställde upp fångarna på led ute i korridoren med påsar över huvudet och kedjor runt fötterna för att sedan marschera dem in till toaletterna, vilket gjorde henne riktigt illa tillmods. Och hon tyckte att det var så obehagligt att se på så hon var tvungen att titta bort. Och allt detta gjorde henne väldigt upprörd och arg och hon uttryckte sitt missnöje och sin oro för Philip Zimbardo. Och hon menar att det inte är längre ett experiment utan snarare ett tortyr. Först blev Philip Simbardo väldigt upprörd över Kristinas reaktion- och började argumentera med henne. Hon är psykolog och han tycker att hon borde tycka- att detta dynamiska beteende är intressant- och han försvarar även hur snabbt de nått hit. Men hon står på sig och säger att det här är unga män och pojkar- och att Philip är skyldig. De är hans ansvar och han har låtit detta ske- och hon tycker att Philip Zimbardo har brist på omsorgsfull tillsyn och att studien är omoralisk. Hon förklarade även att hon tycker att Philip Zimbardo har förändrats av sin roll som fängelseföreståndare- till någon som hon inte kände igen och som hon inte gillade. Och det var precis som att Philip behövde detta uppvaknandet. Och han förstod att hon hade rätt och att det hela var oetiskt- på grund av Christinas invändningar, föräldrarnas oro och den ökade brutaliteten som vakterna visade i experimentet så avslutade Philip Zimbardo studien dag 6. Philip samlade deltagarna, väktarna, fångarna och forskarna för att berätta att experimentet var över men han säger även att han ska betala dem hela avgiften för 14 dagar. Philip samtalade sedan under flera timmar med deltagarna. Först med alla fångar, sen vakterna och sen samlades alla tillsammans för att dela sina erfarenheter. Därefter ombads deltagarna att fylla i en personlig sammanställning som de sen skulle skicka in i efterhand. Och slutligen erbjöds alla deltagare att återvända en vecka senare för att ytterligare dela åsikter och känslor kring experimentet. Philip Zimbardo och hans forskargrupp började sammanställa all data- som skulle ligga till grund för flera artiklar som skrevs om experimentet- och Philip skulle senare utöka dessa artiklar- och sammanställa en detaljerad genomgång av experimentet i The Lucifer-effekt. Enligt Philip Zimbardo's tolkning av experimentet- så visade det att situationen i simulerad fängelsemiljö- snarare än individuella personlighetsdrag- orsakade deltagarnas beteende. De slutsatser och observationer som forskarna gjorde- var till stor del subjektiva och anekdotiska- och experimentet är praktiskt taget omöjligt- för andra forskare att korrekt återge. 1973 hävdade psykoanalytikern Erik Fromm- att eftersom endast en tredjedel av vakterna- visade sadistiska beteenden- –så är experimentet snarare ett exempel på att det är individens personlighet– –som påverkar hur denne beter sig i fängelsemiljö. Och inte miljön själv som påverkar individen, vilket Sinbardo menar. Och detta strider ju då mot studiens slutsats om att det är fängelsesituationen– –som styr individens beteende. Deltagarnas beteende kan även ha formats av att de visste att de övervakades– och istället för att känna en viss rädsla över att vara observerade– –så kan vakterna istället betet sig mer aggressivt– –när forskarna som observerar dem inte gick in och stoppade dem– –när de gick för långt och blev för aggressiva. Att det blev som en bekräftelse att beteendet var okej. Och experimentet uppfattas av många som oetiskt– den allvarligaste oron var att det fortsatte även efter att deltagarna uttryckte att de ville dra sig ur. Och trots att deltagarna fick veta att de hade rätt att lämna när som helst så tillät inte riktigt forskarna det. Och vissa aspekter av studien stred mot det här kontraktet som deltagarna skrivit på. Och Philip Zimbardo visade en dag ett redan när fångarna greps av polisen- att det var oetiska tendenser i den här studien. Och det var berättelsen om- The Stanford Prison Experiment. Ja, det här är ju-
1: en väldigt speciell historia. Och det känns ju verkligen som att- experimenten har ju utvecklats en hel del från 70-talet. Det känns som att man har läst sjukt mycket- om olika experiment som gjordes då- som inte skulle vara okej okay att göra idag. Eller ens fem år senare-
2: Nej, precis. Och det här experimentet har ju lett till att fler etiska riktlinjer har implementerats för forskningsstudier där man använder sig av människor. Och de måste granskas av olika nämnder och kommittéer och ha etablerade etiska riktlinjer innan de ens får dra igång. Och exempelvis kan de här riktlinjerna innebära att man måste överväga om studiens potentiella nytta för vetenskapen- väger tyngre än den möjliga risken för fysisk och psykisk skada. Vilket det kanske sällan gör.
1: Ja, jag minns att jag läst om ett annat experiment som också var på 70-talet- som var lite liknande. Det var att vissa skulle ge en person en elektrisk chock- och de satt och då tryckte på knappar så höjde de och höjde de och höjde, höjde de styrkan. Och personen som satt på andra sidan glaset fick högre och högre eh, elektricitet i sig. Och det de inte visste det var att det var bara en skådis på andra sidan glaset som lossades få elektrisk chock. Och att bara för att de var övervakade av en forskare eller en expert så fortsatte de att pusha försökpersonerna till att ge elektriska chocka så högt så att om det här hade varit på riktigt så hade personen på andra sidan glaset dött. Men för att det var en forskare som stod bredvid och liksom samlade data så kände de att men det här är inte riktigt mitt fel, det är forskaren som säger jag att jag ska göra det. Och det är liksom lite samma sak här. Nu kanske det här blir väldigt krångligt, men det känns som att det är lite samma sak här för att vakterna visste att så här, det är klart att forskarna kommer hoppa in och stoppa oss om vi går över gränsen. Så liksom fortsätter de att pusha, pusha, pusha. För att de vet att någon måste ju stoppa oss. Jag kan inte slå
2: ihjäl den här killen. För att det här är ju ett övervakat experiment. Men att de testar gränserna. Ja men visst var det så. Och det menar de själva också. Och många experter efteråt. Att det kan verkligen ha påverkat hur långt de här vakterna faktiskt tog det. Men värt att säga också att forskningsgruppen som ledde det här experimentet uppmuntrade vakterna till att vara hårda och förnedra fångarna. Och det är också chockerande hur snabbt... De blev så här nedbrutna Och hur få som faktiskt valde att lämna. Men man kan ju bara tänka hur vidrigt behandlade de blev- i och med att hela experimentet stängdes ner efter sex dagar. Det är inte ens halva tiden.
1: Det känns också som att den här forskaren, Philip Zimbardo- att han, han säger att fångarna fick gå när de ville. Men fick de verkligen det? Alltså det känns som att han kanske efterkonstruerar lite- eller?
2: Ja, alltså han sa aldrig till någon uttryckligen att du får inte gå. Men han vred och vände på sina ord så att den här första fången som ville lämna, han trodde genuint att han var fast på riktigt. Även om Zimbardo inte sa du får inte gå så sättet han sa det på fick fångarna att tro att de inte hade ett val. Det känns som att det borde finnas någon slags stoppord eller någonting så att så här... mm. Och sen så kan man också vara kritisk till hur legitim den här studien är dels i urvalet av deltagare men också hur få deltagare de faktiskt hade. För att man kan inte dra några slutsatser på 25 personer speciellt inte om vissa lämnar och nya tas in. Det går ju inte att säga någonting egentligen på så få. Nej. Och Philip Zimbardo om han nu så gärna ville vara delaktig i experimentet och tar på sig den här rollen som fängelseföreståndare- så borde han ju haft ytterligare en psykologiprofessor med i den här processen- som kunde stått helt utanför och bara observerat- och då hjälpt till att undvika så att inte det här agerandet skulle gå för långt. För det går inte att både delta i och leda samma experiment.
1: Nej men verkligen inte. Idag känns det ju självklart- men det är också för att vi har lärt oss av de här misstagen som folk som forskarna gjorde på typ 70-talet. Mm. Det kanske var många experiment som hände då där man faktiskt deltog som forskare också. Jag vet inte.
2: Jag ingen aning. Ja Och det finns ju som sagt hur mycket kritik som helst kring det här fallet som har kommit fram i efterhand. Och sen så har det varit lite olika enligt vissa källor som jag tittat på men vissa menar att de gjorde en debriefing med deltagarna ganska snabbt efter att de avslutade experimentet. Medan andra källor säger att det tog flera år innan Philip Zimbardo återkopplade med deltagarna. Vilket också är oetiskt. Alltså man måste ha en debriefing så snabbt in på studien som möjligt. Dels för att få legitima svar men också för att fånga upp ifall någon har tagit skada av experimentet. Och idag så finns det även regler kring det. Att man måste ha en debriefing eller återkoppling så fort som möjligt. Jag tycker att det här
1: experimentet av något visar på hur lätt det är att påverkas. Alltså exempelvis, vi tar upp väldigt mycket fall där folk blir gaslighterade, Där folk, man blir jantvättad, man, man är kvar i våldsamma förhållanden, etc. Och... Det här experimentet höll i sex dagar. Så fort kan det gå. Många av de fallen vi tar upp- där är det ju under flera år och år. Jag vet, det är fall vi har tagit upp- där folk inte har varit liksom fysiskt fast- hos en kidnappare utan de har gå som de vill. Men de är så pass låsta mentalt- att de inte kan ta sig därifrån. Men det är för att de har hållit på i år. Här är sex dagar och folk blev redan nedbrutna-
2: Ja, och det finns ju massa olika taktiker för hur man ska liksom, kontrollera en annan människa. Och det verkar här som att den här sömnrubbningen- var en grej som väldigt tidigt fick fångarna att tappa uppfattningen om tid, rum. De liksom, blev desorienterade, förvirrade och ja, mådde inte bra helt enkelt.
1: Alltså, nu drar jag väldigt mycket paralleller till dockesåpor. men... Jag har precis kollat på en serie på SVT som handlar om ja, docusopans uppkomst och sådär. Och det är så många docusoper som har använt sig av alltså i princip det här. Jag tänker på alltså Big Brother, man blir inlåst i ett hus, du har ingen kontroll, de rubbar din sömn. Också det här nya elitsoldatens hemligheter- Mm. Där, det också, där, där ska man ju pusha sig själv. Men där det är det ju extremt mycket sömnrubbning, ingen mat. Du ska bara liksom lyda och lyssna. Det är så många sätt för...
2: man att få folk att falla in i ledet helt enkelt.
1: Ja, att liksom
2: bryta ner folk. Ja. Och också den här kollektiva bestraffningen. Mm. Om du säger emot, om du gör uppror, då straffar vi hela gruppen. ja. Och det är också ett sätt att tämja på de här rebelliska fångarna. För att såklart att man känner ju en skuld och eh, empati för de andra som blir straffade i mm. sitt ställe. Liksom. Men och, det finns hur mycket som helst att diskutera kring det här fallet. Och i de här källorna som jag använt det finns ju hur mycket mer information som helst. Men man får ju välja att skala av det någonstans. Och eh, jag kan verkligen rekommendera den här BBC-dokumentären. Och det finns som sagt massvis med filmer och böcker baserade på det här experimentet.
1: Ja, men det här var så spännande. Jag hade verkligen kunnat sitta och prata
2: om det här hur länge som helst. Ja, men nu, nu vill jag lämna över till dig. Jag är trött på min egen röst. <laughs> tack så hemskt mycket Amelia. Tack själv och tack
0: igen Tres som skickar in det här tipset. If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Idag ska jag berätta om Marcus Shrinker. Mina källor är artiklar från Forbes, Indistar och Wikipedia samt ett avsnitt av American Greed, ett YouTube-klipp från Real Truth Crime, crime documentary och en bok vars titel jag kommer säga sen. Kvällen den 11 januari 2009 så ska hobbypiloten Marcus Shrinker Flyga ett litet plan från Indiana till Florida och älsar på sin pappa. Men flera tusen meter upp i luften så anropar Marcus efter hjälp. Han skriker i radion att det är nödläge. Det är svår turbulens och vindrutan har spruckit. Och han uppdaterar skrikande strax efter att nu har vindrutan gått sönder. Och att han blöder kraftigt. Kontrolltonet meddelar att han ska nödlanda. Men strax därefter försvinner signalen helt. De skickar ut Air Force, flygvapnets militärplan- som ska söka efter det försvunna planet. Och de lyckas hinna i kapp i luften. Men när de tittar in i planet så får de
2: en chock. För det finns ingen ombord. Oh, spännande. Det här är ett klassiskt assafall. Flygplan, piloten, vad händer- Vindrutan.
1: Spricker. Känns också klassiskt. Har man tagit innan. Ja. Men nu ska vi spåra tillbaka tiden. Marcus Schrenker föddes 27 november 1970. Han växte upp i Maryville i Indiana, USA. Han studerade vid Purdue University. Och 1993, när Marcus är 23 år gammal- så går han på fest hos en kompis- och träffar då Michelle Daly- som är något år yngre. Hon är otroligt vacker- och de får direkt tycke för varandra. Marcus bjuder ut henne på date- och på deras första date- så tar han med henne på en flygtur. Marcus har ju nämligen flygcertifikat. Och det här låter ju verkligen som en- The Bachelor-date. Så såklart så faller ju Michelle för Marcus. Två år senare- 7 oktober 1995 så gifter de sig. De får tre barn, Tyler, Alyssa och Jaden. Marcus arbetar som finansiell rådgivare på ett investeringsföretag- samtidigt som han är stundpilot och gör flyguppvisningar på helgerna. Och efter några år som anställd så startar Marcus ett eget företag- där han hanterar och investerar pensionsfonder. Och paret har det väldigt gott ställt- de har ett gigantiskt hus med strandtomt- med en egen biograf i källaren. Michelle är hemmafru- och de har också en nanny som heter Rachel Handley- som passar barnen. Och utåt sett ser allt perfekt ut. Men bakom stängda dörrar så är det inte lika bra. Marcus har ett väldigt hett temperament- och man vet aldrig vilket humör han är på när han kommer hem. Frun- Näringen och barnen tassar alla på tårna honom- för minsta lilla grej kan göra att han blir rosenrasande och skäller ut den. Och Marcus försöker alltid att ha en perfekt image. och Han menar att det är otroligt mycket press på honom- och därför tycker han också att han kan pressa andra. Michelle, som alltid sett som mycket vacker- får ständigt höra av sin man att hon är tjock och att hon måste gå ner i vikt- Michelle mår inte alls bra i det här förhållandet- men hon har växt upp i ett stärkt troende katolskt hem- där skilsmässa inte finns på kartan. Så därför gör hon allt för att tillvaron ska bli så uthärdlig som möjligt. I slutet på år 2007 så börjar Marcus beteende förändras. Han kommer sällan hem, han är ofta upptagen- och Michelle börjar misstänka att Marcus är otrogen- så hon börjar göra lite research. Hon börjar kolla på samtalslistorna på telefonräkningen- och ser att Marcus ringer till ett nummer varje morgon och varje kväll- och pratar med den här personen ganska länge. Så hon kollar upp numret och ser att det tillhör en kvinna, Kelly Baker- som arbetar på den här lilla flygplansklubben där Marcus har sitt flygplan. Michelle konfronterar Marcus om samtalen- men han förnekar allt. Han säger att de bara är vänner. Men Michelle känner på sig att det här är en lögn. Michelle kollar upp vart Kelly bor och ser att hon bor i samma lägenhetskomplex som deras nanny Rachel bor i. Så en kväll när Marcus inte är hemma så ringer Michelle upp nannin och frågar om hon kan kolla om Marcus bil är där. Så nannin Rachel åker runt kvarteret och kör förbi bilen. Hon vänder på dubbelkolla. Ja, hon till och med trippelkollar. Men ja, Marcus bil är parkerad där. Och detta bekräftar ju då vad Michelle har misstänkt. Marcus träffar Kelly. Och Michelle vill fortfarande skilja sig- utan kämpar för förhållandet. Hon tvingar Marcus att ringa upp Kelly framför henne- och göra slut. Men de fortsätter ändå träffas. Och... Michelle och Marcus går i terapi- men det funkar inte. Så till slut håller det inte längre. Och 30 december 2008- så bestämmer sig Michelle- hon vill inte påbörja ett nytt år med Marcus- utan hon ringer honom- och säger att hon vill skilja sig. För Marcus är nämligen inte hemma. Han är iväg på semester i Key West- med Kelly.
2: Men hur kommer det sig att inte Marcus- ta skilsmässa- speciellt om han nu vill vara med Kelly- och åka på semester med henne och allting?
1: Nej, jag tror han inte heller vill skilja sig. Han vill liksom ha kakan och äta den med. Han vill ha den här familjen utåt sett. De bor i ett väldigt, väldigt fint område. De har ett gigantiskt hus. Alla ser på dem som om de vore så lyckliga och lyckade. Så att jag tror att han vill liksom upprätthålla den här imagen. Det är inte fint att skilja sig. Och hans företag- investera i de här pensionsfonderna- för många av de som bor i området. Så att han då skulle skilja sig- skulle inte se bra ut utåt. Liksom.
2: Tycker det är lustigt- när sådana personer ändå inleder en affär? För att om den imagen är så viktig- om man vill upprätthålla den här bilden- då kan de ju bara välja att leva det livet- de har gått in i. Han behöver ju inte inleda en affär. Nej. Är inte det värre om det kommer ut-
1: Ja, man tycker det. Men eh, nu vet jag inte alls hur liksom det här området var- men det känns som att i vissa så här områden med rika, mäktiga män- så kanske många har en liten fling vid sidan av. Och det här är bara baserat på mina fördomar och all skit man sett på tv. Ja,
2: 100 procent.
1: Dagen efter Michelle har ringt till Marcus och sagt att hon skiljer sig- så ringer det på dörren hemma. Det är Indiana State Police och de har en husransaken med sig. De går in, de går igenom hela det här stora huset och speciellt Marcus hemma De beslagtar alla datorer i huset och tar med mängder av permar och dokument. Marcus är nämligen misstänkt för att ha förskingrat pengar och stulit från sina kunder. Han förvaltar ju och investerar som sagt pensionsfonder. Och många av hans kunder är väldigt förmögna. Så det här handlar ju om miljoner dollar. Och han ser ju till att investera de här pengarna så de ska få hög avkastning. Och att deras pengar ska växa. Men Marcus har investerat väldigt stora summor i en fond som heter Eurofond. Och det hans kunder inte vet, det är att han själv äger Eurofond. Så att deras pengar går i princip till... Honom. Så enkelt förklarat så investerar han sina kunders pengar- så han får de pengarna, vilket är stöld. Och många av hans kunder var ju vänner till familjen. och Det var också pensionerade piloter från flygklubben- där han var medlem i. Och det var först när ett företag som heter The Client Group- upptäckte att Marcus hade lånat pengar från deras fonder- som de upptäckte vad han höll på med. Och han försökte skylla på försäkringsbolag och så vidare och han kom med mängder av ursäkter. Men The Client Group så till att han blev av med sin förvaltningslicens och polisanmälde. Och det var på så sätt som polisen då kunde starta en utredning och även hitta fler offer som blivit av med pengar. För många av dem visste inte ens om vad han höll på med.
2: Nej, precis. För att om man själv inte är superinsatt i investeringarna så hur ska man ha koll? Jag menar oftast är det kanske att man tar in den här hjälpen för att slippa lägga sig i var allting placeras. Ja, och det här är ju också så här pensionsfonder.
1: Så det här handlar ju om kanske långt fram i tiden. Ja, det kanske går lite sämre ett tag men sen kommer det gå bra.
2: Ja, exakt. Och det är ändå pengar de inte tänkt röra förrän om flera, flera år förmodligen. Mm, precis. Och någon dag
1: senare så går Marcus pappa bort. Så att han åker hem och går på begravningen tillsammans med Michelle.
2: Vet Marcus om att det har varit en huvudfransakan hemma hos dem?
1: Ja, det vet han. Men under just den här perioden så vet de nog inte riktigt omfattningen av vad han är misstänkt för. Jag tror inte Michelle förstår omfattningen av vad han är misstänkt för i alla fall. Okej. Okay. Och på begravningen så står det Marcus och sörjer sin stuvpappa som precis gått bort. Han står där med sin fru som har begärt skilsmässa. Och han är under utredning för förskingring. Och snart kommer alla få reda på vad han har gjort. Och ingen kommer vilja ha något med honom att göra. Och när han står där så avundas han nästan stuvpappan som... Bara få fly från den här världen. Och det är förmodligen här som han kommer på idén. Han ska fejka sin egen död. För 24 timmar efter begravningen- så har han tagit sin röda Yamaha-motorcykel- samt förnödenheter till ett förråd i Birmingham i Alabama. Och 11 januari 2009- så säger han till Michelle att han ska flyga och träffa sin pappa, alltså hans biologiska pappa i Florida. Så han åker ut till flygklubben, tar med sig fallskärm, en massa kontanter. Och han programmerar autopiloten på planet att åka till Mexikanska golfen. Där planet borde få slut på drivmedel och krascha i havet. Och det kommer inte finnas några spår av honom. Han gör sitt nördanrop, som jag berättade i början. Han säger då att vindrutan gått sönder och att han blöder kraftigt. Sen tar han sin fallskärm och hoppar ut från planet- ungefär vid Birmingham i Alabama. Problemet var ju då bara att de han skicka ut det här militärplanet- som såg planet och såg att det var tomt. Och planet togs aldrig till Mexikanska golfen- utan det kraschade i ett träsk i Alabama. Så när de hittar planet så ser de att vindrutan är helt intakt. Och det finns inget som helst blod i planet. Men vart har då Marcus tagit vägen? När Marcus lyckas landa med fallskärmen är han smutsig och skadad. Men han lever. Han tar sig genom skogen och hittar en parkeringsplats till en station. Han haltar över parkeringen när en polis får syn på honom. Polisen ber honom identifiera sig och Marcus förstår ju att det här är slutet. Marcus berättar att han är en pilot och att hans plan har störtat. Men polisen tror inte på honom utan tror istället att han är drogpåverkad. Han kikar på hans ID-kort men bryr sig inte om att söka på hans personnummer. Så han frågar istället om han kan köra honom någonstans. Någonstans där han kan sova över natten. Och Det slutar med att polisen kör honom till ett hotell i Birmingham i närheten av förrådet med motorcykeln. Och strax efter detta så lämnar Marcus motellet och går för att hämta ut motorcykeln och förnödenheterna. Och när han är på väg tillbaka till motellet så står det flertalet polisbilar utanför. Och han förstår nu att polismannen måste ha fått medlande om att det finns en pilot som är efterlyst. Marcus åker iväg med sin motorcykel och han har med sig ett tält. Han hittar en campingplats där han sätter upp tältet. Och han hinner knappt få upp det innan media har gått ut med nyheten att Marcus Schränker, finansiell rådgivare, är under utredning för att ha fejkat sin egen död. Och han förstår att det är över. Marcus sväljer en massa opiader med alkohol och sen skriver han ett långt e-mail till en man som skötte nyhetsbrevet i grannskapet där de bor. Och jag kommer gå in lite senare på vad det stod i det mejlet. Efter han skickat mejlet så försöker han ta sitt liv genom att skära upp handlederna. Men då han inte betalat för campingen så går campingvakten runt och ser ett tält som de inte känner igen. Och när campingvakten närmar sig så ser han en massa blod. Så då ringer han polisen och inom kort kommer både polis och ambulans till platsen. Marcus överlever självmordsförsöket- men häktas direkt efter. En rättegång hålls- och Marcus döms till fyra år och tre månader i fängelse- för att medvetet har skickat ut falska nödanrop från flygplanet. Och ungefär ett år efter det- så hålls ytterligare en rättegång. Den här gången för förskingring av pengar. Och han går med på en plidil vilket innebär att han erkänner sig skyldig till 5 av elva punkter vilket ger honom 10 år i fängelse plus att han ska betala tillbaka ungefär 630 000 dollar till några av sina offer. Marcus familj var ju de som verkligen fick lida här och många av parets vänner trodde att Michelle visste om vad Marcus gjorde och att hon var en del av det här hon har aldrig blivit dömd för något- och hon menar att hon själv var ett offer- i hela den här situationen också. Hon florade ju sitt hus. Hon florade en massa pengar- som hon trodde tillhörde deras familj. och Idag har hon fått bygga upp sitt liv på nytt- och eh, behöver då försörja deras tre barn. Och Hon har också florat väldigt många av sina vänner. Hon säger att det är först nu hon verkligen förstår- vilka hennes riktiga vänner är. Och innan jag avslutar allt eh, så tänkte jag berätta- att boken som jag nämnde i början som källa- heter Bailout, The Life and Lies av Marcus Schrenker. Och den är skriven av en man som heter Matthew Cox- som själv suttit inne för bedrägerier. Och nu så driver han bland annat en YouTube-kanal- eh, där han berättar om olika true crime-fall- och under tiden som han också satt inne så träffade han Marcus Schwenker i fängelse och började intervjua honom. För Marcus ville då att Matthew skulle skriva sanningen om vad som hände och Marcus menar ju att han är oskyldig. Men när Matthew började intervjua Marcus så kom han fram till att Marcus är en, en patologisk lögnare. Så boken handlar dels om vad som faktiskt hände blandat med stycken där Marcus försöker lura Matthew- eller han liksom fortsätter ljuga om saker, om vad som hände- som Matthew då går till grunden med. Han liksom går och dubbelkollar alla de här sakerna som han berättar- och kan ju då eh, bevisa att vissa saker är falska. För alltså Marcus hävdar ju fortfarande att han är oskyldig. Han menar att han blev lurad av företag- och att han var tvungen att ta på sig skulden för den här ekonomiska härvan som skapades. Till följd av att andra då hade lurat honom. Och att det är som att allting han säger är bara en ny lögn som ska förklara den gamla lögnen. I det här mejlet, det här avskedsbrevet som jag pratade om. Som han mejlade till Tom Britt, en granne och bekant som drev då ett nyhetsbrev för det här bostadsområdet de bodde i. Han skrev det här mejlet att han hoppades att Tom skulle kunna hjälpa honom att berätta sanningen. Så när han håller på och ska ta livet av sig, istället för att mejla sin fru eller sina barn eller sin älskarinna så väljer han att mejla en man i grannskapet som sköter ett nyhetsbrev för att han ska då rentvå sitt namn. Och i det här mejlet så står det att flygplanskraschen var en olycka. Och att rutan gick sönder- och att han flög ut ur planet på grund av trycket- och att han minst han förlorade en massa blod. Och på grund av att han både förlorat så mycket blod- och fått syrebrist så tog han några dåliga beslut. Och att på grund av syrebrist så får man sämre konsekvenstänk. Och att det var därför han gömde sig på den här campingen. Och han menade också att utredningen kring hans företag- att det bara, allt det är bara ett missförstånd- och att han aldrig vill såra någon. Alltså det är som att så här, han bara ljuger och ljuger och ljuger- även om han vet att de har hittat planet. De har sett att vindrutan inte är sönder. Så är det som att han fortfarande tror på det- och fortsätter skriva nya lögner om de här lögnerna.
2: Eller hur, man känner bara ge upp.
1: Han bara gräver djupare och djupare. Och han menar ju också då att Michelle, hans fru eller exfru- och var med på att han skulle fika sin egen död.
2: Men var fan ut av att dra in henne i det. Och det låter ju som en riktig typ mysteriom. Jag vet att man ska inte slänga sig med liksom, diagnoser, men, men han verkar ju helt egoistisk. Ja, och det är som att så här,
1: även Sam-Michelle, när hon tittar tillbaka på deras äktenskap, kan se hur han har ljugit om helt onödiga saker under hela äktenskapet det kan vara små grejer som inte betyder någonting men han har liksom ljugit om det. Jag var ute till middag och jag åt det här men han egentligen äter något annat. Alltså bara för typ storyn. Men Marcus ljuger om små saker hela tiden. Bara såna här saker som när Matthew skrev den här boken så hade Matthew sett en bild på Kelly. Marcus älskarinna. Men när han då pratade med Marcus så visar Marcus en bild på en brunett i underkläder. Ja det här är Kelly min älskarina. Och Matthew har sett Kelly. Det där var inte Kelly. Det där var typ en underklädesmodell. Som han hittat någonstans. Den bilden. Och så säger han att det är hans tjej.
2: Men det är en annan tjej. Ja det låter ju helt Sjukt så onödigt.
1: Ja men verkligen. Och det är allt jag har idag om Marcus Schränker, affärsmannen som fejkade sin egen
2: död. Ja, vilket annorlunda fall. Vi har ju hört om folk som försöker fejka sin död förr. Och en sak som jag tycker man kan ta med sig från de fallen är att det i stort sett är omöjligt att komma undan med det. Att det är helt otroligt svårt att iscensätta sin egen död. Och jag tycker inte ens att han ens gjorde ett bra jobb i att försöka fejka sin död.
1: Alltså om du ska ropa ett nördanrop och säga att du blöder kraftigt. Och det inte finns något blod i flygplanet. Du säger att vindrutan är sönder men du har inte tagit sönder vindrutan.
2: Hade det inte varit lättare att sätta på på och hoppa ut. Skit i nördssamtalet och låt planet krascha. Mm. Ge inga detaljer i ditt nördanrop om du inte kan styrka dem. Nej, men också sjukt att han försökte ta sitt liv istället för att bara möta konsekvenserna liksom. Men det är
1: också en grej som han Matthew var skeptisk till. Om han verkligen försökte ta sitt liv eller om han bara gjorde så att det såg ut som att han försökte ta sitt liv. Mm. -hmm. Att han nästan menar att det här självmordsförsöket var ytterligare en lögn.
2: Ja, för han känns inte som en person som skulle göra det. Nej,
1: exakt. Det är också så Matthew tänker. Och också så här, varför skulle du skicka ett e-mail till en granne- precis innan du ska trivas av dig för att så här, kan du skriva det här i ditt ny nästa nyhetsbrev? Jag vill att du ska få höra sanningen, bla bla bla.
2: Ja, exakt. Det är viktigare för honom att bli omskriven och rentvård än att säga farväl till sina barn. Mm. Ja, riktigt skumt fall.
1: Ja, men verkligen. Fejka inte er egen död. Det kommer inte gå bra.
2: Och om ni gör det... Gör lite jäkla research. Bara lite. <laughs> ja. alltså,
1: det är som att vi alltid ska uppmuntra folk i bättre brott- men, men tänk på detaljerna, folk. Visst. Nej, gör inga brott, hörni. Vi kommer som vanligt lägga ut bilder från våra fall på våra sociala medier där vi
2: heter Nära Ögat podd. Ja, så in och följ oss där. Och om ni har några tips på fall som ni vill att vi ska ta upp så skicka gärna in det. Och det gör ni enklast via DM på Instagram. Tusen tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa onsdag. Puss, puss. Hej då.